0: «Классно, молодец, рискнул, вперед, давай». И такие все поддерживали. И молодцы, и прочее. Но бизнес, к сожалению, не полетел. Привет.
1: С вами подкаст, но держитесь», И мы, Света Шадина и
0: Алексей Иванов.
1: Мы с тобой в прошлые разы просили наших слушателей рассказать о чем наш подкаст, чтобы нам не придумывать было. И они рассказали, мне очень понравилось одно определение, прям супер классное и очень емкое. Мы, по-моему, сами до него не допирали. Это техподдержка для души.
0: Техподдержка для души, мне нравится.
1: Шиномонтаж для сердца. И учитывая, что Яндекс нас в своих подборках определил в группы ⁇ Ментальное здоровье ⁇ мне кажется, это что-то такое вот тема получается.
0: Конечно, Свет, мы же с тобой очень хорошо умеем делать ментальное здоровье.
1: Или делать вид?
0: Да. Ну не, на самом деле мы все правильно делаем, просто... Мы
1: не имитируем ментальное здоровье, мы его создаем.
0: Загоняемся, как умеем, и из этого получается хорошее ментальное здоровье, любовь, мир и жвачка.
1: Давай с бисичка начнем? Или ты хотел бы что-нибудь там притащить, потому что ты так неистово хотел записываться? Возможно, у тебя созрела уже какая-то история.
0: Конец недели хочется высказаться на этот счет, побыть уже человеком, подкастером. А то я целую неделю носил э, другую, один человека-дизайнера, человека-рассуждателя и вот это вот все. А потом так ты такой раз и думаешь, блин, ну что-то, короче, надо и подкаст записать. Ты
1: вот один раз начнешь, потом уже не остановишься. Скользкая дорожка.
0: Да, да, все так. Хорошо с умным человеком говорить, он сразу тебя понимает с полуслова. Свет, наш подкаст — это не просто техподдержка для души, это еще отдушина для нашего технического века, в котором все очень предопределено. А мы с тобой создаем условия для того, чтобы можно было как-то по-другому взглянуть на вещи.
1: Чудесно все. Душевно. Душевно.
0: Начинал я свой бизнес, и все такие вокруг, классно, молодец, рискнул, вперед, давай, и такие все поддерживали, и молодцы, и прочее. Но бизнес, к сожалению, не полетел, что, в общем, бывает там 9 случаев из 10. но, тем не менее, у меня такое ощущение, как будто ну, я взял и не оправдал все вот, ну, надежды и поддержку тех людей, которые вокруг говорили, давай, вперед, и от этого страшно начинать второй раз, как будто, знаешь, один раз обосрался, вот. И второй раз, типа, нет на ошибку. О как. У меня есть очень интересное мнение на этот счет.
1: А ты скромный человек.
0: <связь> Крайне скромное мнение на этот счет есть у меня, хоть интересное. Мне кажется, что люди, которые предпринимают, они постоянно находятся в состоянии, пробую, и у меня не получается, но самые упор это предпринимателей, которые пробуют, у меня не получается, но это не те, кто... Один раз их там все подбодрили, они попробовали, у них не получилось. И они такие, ну, вот второй раз я могу только сделать так, что получилось. Они скорее те, кто говорят, я буду фачить и фейлить время от времени, даже более чем время от времени, все время. И это будет повторяться раз за разом, много раз, пока что-то не нащупается и не произойдет какой-то предпринимательский прорыв. Я как-то к этому отношусь не то, что один раз ты попробовал, второй раз не можешь облажаться, а потому что ты 50 раз можешь попробовать, и иногда 51 у тебя что-то получится.
1: Или не получится, что тоже ок.
0: Ну да, поэтому мне кажется, что тут важнее типа с кем ты что-то делаешь, да, потому что группа людей, с которыми ты что-то делаешь, это те, кто тебя поддержит, даже если у тебя не получится, это первое. А второе ⁇ это предметная область, да, потому что обычно, если ты начинаешь в чем-то преуспевать, то ты очень хорошо начинаешь в этой области разбираться. Поэтому в какой-то момент надо себя задать вопрос, а что это за область, в которой я хочу с каждым годом разбираться все лучше и лучше. Исходя из этого, тоже думать про следующие шаги в предпринимательстве, потому что может так оказаться, что через три года тема, которая оказалась вам новой, интересной и воодушевляющей, будет вас безумно дрейнить, безумно высасывать ваши соки, станет совершенно неинтересно, вы будете такие, типа, блин, я ничего не делал интересного больше в этой области, я все понял. Но как бы вот маховик создания бизнеса уже запущен, и надо его двигать дальше. Я встречал много людей, кто как бы в целом успешны, с точки зрения метрик были в том начинании, которое у них получилось, но они же то, что называется checked out, да, по-английски check out, checked out, по-русски, наверное, немножко выписались уже из этой темы, и они делают ее скорее на силе воли или на каких-то автоматизмах или там долженствованиях, такого рода вещи.
1: Действительно интересная тема, Леш. Ассоциация возникла с этим бесяком, и она связана с концепцией типа умереть заново, как самурай перед болью, когда мне было 18 лет, я сдала на права. Папа мне купил машину, ну, типа новую. И для нашей семьи это была такая большая серьезная покупка, потому что я не супер богата семьи. Такая новая машина — это прям такое сильное баловство, хороший подарок. И я очень тряслась за то, что я... Ее там разобью, потому что я еще очень плохо езжу, Ну вот что-то такое случится. И я все время ездила, и у меня был мандраж от того, что я сейчас все закаплю. И как бы подведу своих родителей, которые много работали для того, чтобы устроить мне вот эту счастливую жизнь на машине. И меня отпустило прям одномоментно, когда моя тетя мне сказала простую вещь. Ты все равно попадешь в аварию первую, и ты все равно ее разобьешь. С одной стороны, кажется, что это, блин, какая-то хрень тебя программирует, типа, на что-то плохое. Но на самом деле меня эта мысль супер освободила. такая, ну да, ну это первая моя машина, я точно попаду в аварию. В итоге мандрейш у меня прошел, в аварию я так и не попала. Просто я приняла этот факт, что, да, блин, первая машина, точно что-то случится. И уже без вот этой тревожности я дальше на ней ездила спокойно, и она до сих пор жива.
0: Ничего себе, она стоит припаркована рядом с твоей квартирой в Москве.
1: Сейчас самое время рассказать про наш Патреон. Про квартиру и машину я уже рассказала. Нет, на самом деле я ее отдала там своему брату двоюродному, так что он на ней ездит.
0: Мы бы с тобой классно отозвались на тему того, что фатчится все, все равно будет. Я бы еще хотел добавить, что, ну как его с машиной, так и, наверное, с любыми начинаниями рассчитывать на то, что у тебя все получится очень странно, потому что вначале же чего угодно, у тебя мало опыта, мало знаний, и у тебя много как бы мисконцепций, да, то есть ты, например, когда начинаешь учить физику в девятом классе в школе, ты там очень базовое представление имеешь о том, как все вещи работают, но постепенно ты там их понимаешь все лучше, а если ты еще какой-нибудь МФТИ поступишь и начнешь понимать, ну, очень глубокие концепции из физики, то ты гораздо да лучше начнешь понимать как мир устроен как мир работает причинно-следственные связи и так далее но вначале ты конечно нифига не понимаешь как все устроено поэтому с чего бы у тебя все получалось другое дело что если ты что-то делаешь уже лет там 10 и у тебя все еще ощущение что ничего не получается ты ничего не понимаешь может быть это просто признак того что надо поменять либо область применения себя либо может быть вид деятельности на эту тему есть книжка классная у Сета Година, она называется «The Deep». Подпись у нее такая «A little book that teaches you when to quit and when not to». Потому что вопрос на самом деле очень прикольный. Мне как бы очень формулировка нравится. Вот все знают, что когда что-то начинаешь, у тебя воодушевление, все как бы кажется круто и просто, у тебя много получается. Потом у тебя вот происходит это проседание, да, кривая такая проседает. Дальше у тебя начинается вот эта долина смерти, долина того, что ты такой думаешь: боже, какой лошпед! У меня ничего не получается, когда же все у меня получится непонятно. Он рассуждает следующим образом. Мы все знаем, что эта аллея существует, но вопрос в том, что когда ты понимаешь, что надо выйти и сказать, типа, это не мое, мне здесь не надо быть, и мне как бы, я все понял, мне не сюда. А когда тебе нужно просто продолжить и пофигачить еще несколько лет, и потом ты такой, о, все, как бы начало, значит, наконец, по-нормальному получаться. Мне очень понравилось там несколько концепций. Ну, в общем, советую нашим слушателям почитать или хотя бы даже краткое сокращение этого всего почитать, потому что там прикольная в целом идея, которая, мне кажется, у всех встречается, независимо от того, чем мы занимаемся. Бизнес ведем или отношения, зашли в небольшой какой-то тупичок или там еще что-то. То есть непонятно, это dead-end улица, которая заканчивается тупиком, или это просто временный затык, и если ты чуть, -чуть поднажмешь и продолжишь, что у тебя все получится.
1: Классная тема. Дико плюсую за Сета Година. И вообще у него, конечно, миллиард книжек разных. Он дико продуктивный чувак, но у него еще есть подкаст, он называется «Акимба». И там он в 20 минут в принципе формулирует основные постулаты, те, которые он написывает в книжках. Поэтому если хочется быстро и малой кровью познать там все идеи Сета Година, то можно его послушать на Apple подкастах или это еще, Кстати, неплохой подкаст, для коллаба нам, возможно.
0: Да, да, я с удовольствием в такие коллабы вписался бы. Наш слушатель, еще раз, мы призываем вас написать нам, с какими творческими личностями нам бы, на ваш взгляд, стоило особенно если у них есть свой подкаст уже. Про Сета Година надо одну интересную вещь сказать. Вот у него есть несколько таких концепций, которые уже стали нарицательными, да? Вот он придумал термин.
1: Фиолетовая корова.
0: Фиолетовая корова, да? Типа что, если ты ничем не выделяешься, и ты не странный, то это скорее означает, что тебя никто не заметит, и зачем людям вообще покупать твой продукт, если он такой же, как все. То есть это очень сильно помогает избавиться от того страха, что ты должен как бы соответствовать какой-то среде и быть там средним условно представителем этой среды. И наоборот, промотирует идея, что тебе надо сильно выделяться. Потом у него есть идея, да, что вот он сам, например, каждый день Сэд Годин пишет какой-нибудь текст в себе блог. То есть он просыпается каждое утро, садится за стол и пишет что-нибудь там, что у него в жизни сейчас происходит. Я, в принципе, воодушевился очень сильно этим подходом, когда начал вести свой телеграм-канал когда-то. Потому что Сэд Годину все равно. Хочет он, не хочет. Интересно, неинтересно, там грустит он или, наоборот, чувствует себя королем мира, он просто каждый день приходит и что-то там ему есть что сказать. И некоторые из этих постов, они вообще ни о чем. там. Даже у него на сайте, куда там миллионы людей ходят, есть посты, где там всего несколько лайков, почти нет комментариев. А есть какие-нибудь посты, он написал например, там, текст в двенадцатом году, который там десятки тысяч людей облайкали, куча комментариев, все таки говорят, вау, типа, это очень круто. И мне кажется, если ты писатель, ты еще можешь использовать, чтобы понимать, на какие концепции имеет смысл книгу написать например. Писал про вот этот Дип, какую-нибудь короткую статью. Тебе набежали люди, сказали, типа, да, линч пин тоже.
1: Как это переводится? Спица, колеса, по-моему. Я так
0: понимаю, что да, это какая-то такая сущность в колесе, типа спицы, которая нельзя вынуть без того, чтобы колесо не перестало ехать. И он как раз там рассказывает о том, как важно быть незаменимым. И вообще много идей, которые как бы кажутся обвес, у него есть талант, а в них красиво...
1: Историю рассказать. Да-да-да.
0: Да, притягивать какие-то дополнительные факты, факторы
1: и так далее. Да, это правда. Но я хочу поддержать тему про то, что, во-первых, там что-то делать регулярно это круто, но и что-то доводить до конца, мне кажется, тоже важно, и выпускать в любом случае. Я эту концепцию, наверное, прочувствовала на себе сейчас, когда я в июле прошла курс там, в музыкальной школе по написанию треков, и она Антон Маскелиаде — это основатель этой школы, просто педагог от Бога, наверное, вообще самый лучший учитель в моей жизни, насколько он умеет вдохновить людей, и тоже, как и Сэд Годин, простые вещи или сложные вещи объяснить простыми словами, какими-то историями, которые тебе потом помогут их использовать в повседневной жизни. Но вот у него главный постулат, вообще мастерства, и того, как ты двигаешься, ты должен релизить треки свои первые треки они кажутся уродскими тебе самому потому что они там звучат не так классно как твои любимые треки не знаю кого радиохеда
0: как же Света не дотягиваешь до радиохеда то что такое ты же закончила школу музыкальную
1: как ты говоришь а дух времени сейчас другой и я уже не должна дотягивать до радиохеда радиохед был до меня я уже взрослелась на радиохеде и пошла дальше я уже другой человек. Я уже Свет Шадина. И Алексей Иванов.
0: И нет, я Нью-Йорк, не я другой. Гонимый странник, изгнанник.
1: Да, ты иногда себя чувствуешь там, допустим, говном, но надо это показать равно людям, и получить какую-то обратную связь и на этом научиться и не париться об этом, пойти дальше. Потому что если ты чего-то не довел до конца, не показал это, не зарелизил, это просто ушло в стол и стухло. А так этому есть жизнь, и ты таким образом можешь совершенствовать свое мастерство дальше. Ну, мне кажется, это во всем так. И вот да, иногда ты действительно встречаешь интересную реакцию на какие-то штуки, на которые ты, может быть, сам не обращал внимания. Нам с тобой часто пишут о том, что, о, вы тут так... Прикольно сказали, а для нас это такая какая-то очевидная вещь, с которой мы живем, и мы ее даже не заметили, а для кого-то это стало прям интересным зернышком, изюмчиком, который они съели и порадовались.
0: Да, все так, все верно. Я с тобой полностью согласен, что шипить, кстати, вот это понятие шипинг, по-моему, тот же Сад Годин ввел.
1: Да, наверное, похоже на него.
0: Шипить — это как раз означает релизить что-то в какое-то время. В технологических компаниях каждый спринт заканчивается тем, что ты что-то шипишь.
1: Оля Полищук шипит постоянно сторизы и курсы.
0: Да, Оля молодец. Мы с ней вот с утра общались. Можно ее, кстати, при... при притянуть к нашей бурной творческой деятельности в следующий раз. Почему все это? К тому, что да, шипеть очень важно часто, не бояться этого, потому что страх шипеть — это и есть то, что отделяет людей, кто фигачат и достигает каких-то своих идей, амбиций, тех, кто потом такой, типа, я боюсь, мне страшно, я не буду. Поэтому не буду шипеть. Ну такая, очень, тоже очень простая вещь, но на глубоком психологическом уровне ее надо просто какое-то время перебарывать шипингом и она становится очевидной тоже.
1: Ну если закольцовывать историю с коллаборацией и завязать ее шипингом, то когда ты с кем-то что-то делаешь, ваша ответственность делится на двоих и шипить легче. Но если очень сыгодно, например, если мы с тобой что-то делаем, подкаст, его там публикуем, не так страшно, что нам вообще скажут, потому что нас двое, мы друг друга валидируем, нам уже так критические отзывы не страшны вообще. А классные отзывы мы можем вместе разделить и еще раз порадоваться. Так что... Ставьте пять звезд. Коллаборация и шиппинг рулят. Пять звезд тоже наставьте, Мы очень радуемся этому. И stories отмечайте. Вот. В сторис надо отмечать, потому что...
0: Почему, цвет?
1: Да, я сейчас объясню почему. Мы просили раньше пяти друзьям нас там высылать, но это на самом деле тяжело, как бы никто этого не делает. А вот если ты в сторис шипишь, тогда пять друзей по-любому увидят, и может быть даже больше, чем пять, а целых десять увидят, что то на то и выходит.
0: Может, нас не совет, потому что мы контент делаем, надо заканчивать уже. Ты не думала об этом?
1: Mm, нет, об этом я не думала.
0: И не думай. Очень правильно. Не надо думать об этом.
1: Кажется, мы делаем охуеть на контент, потому что он идет от души, от, души. от сердца. От души, дорогой. И люди это чувствуют. Конечно, да. конечно. Для всех наших дорогих и любимых. Кто чувствует по-другому, тот как бы, ну, не срезонировал, что могу сказать. Бывает.
0: Кстати, я хочу обратиться к нашим слушателям, потому что мне последнее время почему-то стало часто являться в моих планах на будущее Грузии. Интересно, если кто-нибудь из вас живет или что-то делает, творчеством кем-то занимается в Грузии, может быть, вы нам напишите, и мы как-то найдем точки соприкосновения. Было бы круто.
1: Привет, ребята. Я принесла гендерный бесяк. Я сейчас живу одна, и меня бесит, что я уже второй месяц не могу вызвать сантехника, потому что я боюсь Оставаться наедине дома с незнакомым мужчиной. Со мной никогда ничего такого не происходило, но все равно есть этот страх, что если что-то этот мужчина со мной будет делать, то никто мне не поможет. Вот, бесит. Сейчас, конечно, должна быть шутка про сантехника и, и порнуху, но мы не будем так делать.
0: Мне кажется, на этот бесяк имеет смысл тебе ответить, как человек,
1: максимально способного припиниться. Представителю гендера. Ну, блин, я, наверное, не, не вызываю действительно тоже сантехника и всегда боюсь такси ездить и так далее. Одна, ну, просто потому что в жизни любой девочки были ситуации, когда ее целостность, так скажем, была под угрозой. И я очень сильно импотирую. Я даже помню, когда мы с подругой учились в Британке на дизайнерском факультете, у нас был такой проект «Годовой дизайн against crime». Как с помощью дизайна можно предотвратить некоторые преступления? Ну, типа, можно там сделать какой-нибудь противоугонный рюкзак, который сложно спи***ть. Ну, что-нибудь еще такое. Мы с подругой выбрали «Дизайн против насилия» и старались делать какие-то вещи, которые помогут избежать насилия, если оно начинается. В любом дизайн-процессе первый этап — это исследование аудитории и вообще там, сбор историй, как это вообще происходит, и мы ну, начали просто искать людей, девушек, которые сталкивались с насилием, и мы офигели, что на самом деле просто практически у каждой была какая-то стрёмная история, что где-то там зажали, полапали. Мы, собственно, эту тему затели, потому что у нас самих был такой неприятный опыт. Но в итоге у нас получилось такое э, сос-кольцо, ну, вообще бижутерия, которое можно как-то покрутить, и приедет полиция. И в итоге через полгода появилось кольцо Намрин, на по-моему.
0: Катя Кермлин, да?
1: Да, да, да. И это понятная история. Почему? Потому что мы, когда изучали фотки жертв насилия, мы видели, что, ну, обычно телефон отбирается, там сумка отбирается, а там какие-нибудь часики, сережки, украшения не остаются, как правило, на девушке. Поэтому логично было бы сделать именно такой форму фактор. Насколько я знаю, у Кати вообще это стрёмная история. Она до этого дошла тоже не просто так. Вот это про начинание интересное и так далее тоже. Как бы поэтому страх абсолютно оправданный. Ну, да. Наверное, просто какого-то сильного человека надо приглашать вместе с сантехником, с которым просто будет ну, комфортно принимать этого чувака.
0: Мне кажется, что в моей ситуации не было прям такого, что я не могу кого-то позвать, потому что я поесть представитель этой профессии. Поэтому, наверное, с гендерными какими-то историями у меня даже не получится отнестись. Но я всячески эмпатирую. И понимаю, что это как бы еще одно соображение, которое есть... Вообще, я бы так сказал, что в любой ситуации, где ты чувствуешь, что ты в слабом положении, а кто-то в более сильном, ты как бы думаешь о большом количестве вещей, о которых ну там твои там друзья, коллеги могут вообще не думать, условно. Да, ты девушка молодая, живешь одна. Но большинство парней, кто живет один, они вообще, в принципе, не думают о куче вещей, которые думает такая девушка. То же самое, например, иммигрант где-нибудь работает в такой же компании, как все остальные, но у него там есть куча разных концернов параллельно, которых нет местных. Или представитель меньшинств, которые тоже думает о десятках каких-то вещей, о которых ты не думаешь. И тебе очень сложно знать. И это то, почему существуют вот эти вот байсы так называемые, да, то есть... Как по-русски будет байес, Светка?
1: Предубеждение.
0: Предубеждение, да. То есть когнитивное предубеждение относительно чего-то, что вот оно так или иначе, просто из-за того, что у тебя нет возможности этот опыт получить никак.
1: Да, согласна. И важно, ну, не бояться показаться ебутой в каких-то случаях, когда тебе кажется просто... Почему я начала делать дизайн агентства именно про насилие? У меня был случай, когда я поехала к подруге на каширку днем, там такая многоэтажка, и она живет типа на двадцатом этаже. Я захожу в лифт на двадцатом этаже, ко мне пытается зайти мужик, и я понимаю, что, блин, он какой-то странный. Я не хочу с ним ехать в лифте, я просто вышла. Ну, странная история, да. Мне нужно было ехать на этом лифте, и мужик стал пошел за мной, стал раздеваться. И как бы говорить, что сейчас, собственно, у нас будет тут секс с ним. Я начала наверное, звонить везде, и мне открыли, и как бы он этот воспугнулся и ушел. Если бы я вот это подавила в себе интуитивный страх, то блин, какой-то он стрёмный, то я бы с ним осталась в этом лифте. Поэтому кажется, блин, стрёмно лучше поверить своей амигдали и свалить и не бояться показаться социально неприемлемым человеком.
0: Точно. Верь в свои амигдали. Я также последнее время говорю, когда выхожу погулять из дома.
1: ну не погулять, Леш. 235 сегодня было. Air quality. Very, very unhealthy, так сказать.
0: Ну что же, давай, Света, мы с тобой попросим наших слушателей держаться для начала. Безусловно, им посоветуем э, пойти к... Э, нам на Патреон зачакать какие есть варианты провести шикарно эту осень вместе с нами, помимо нашего подкаста. И ставьте нам пятюничку в айтюничку, как мы любим.
1: Ты уже принял концепцию пятюни в айтюне?
0: ну что делать, да.
1: Еще пару выпусков назад ты плевался, а сейчас уже сам говоришь.
0: Самое светопринятие это главное слово этого года. Я думаю так, что надо принять какие-то вещи, которые мы не можем изменить, и пятюню-вайтюню уже изменить не получится. Как и глобальный климатический пиздец, который...
1: Мы проживаем прямо сейчас, да.
0: Да. Так что заходите на Patreon, ставьте нам пятюню, держитесь, и обязательно расскажите нам про классных творческих личностей, которые бы с нами могли заколлаборироваться, закооперироваться. Знаешь, как любимая моя фраза... Любимая моя фраза «Главное не где ты, а с кем». Она для меня почти всегда работает. У
1: тебя каждый выпуск новые фразы, любимые.
0: Любимые. Ну вот, но много любви во мне, Света.
1: Мы ощущаем это. Ну что же, ребятки, с вами, как обычно, были Света Шейдина и
0: Алексей Иванов.
1: Держитесь там. Мы вас обнимаем, любим и желаем вам свежего воздушка над головой и голубого небушка
0: и голубушку мира который принесет вам счастье
1: вот дыхание нет воздуха вообще нет но мы держимся конечно